0: Bendita família de Deus, irmãos, irmãs, forte abraço aí, a paz de Cristo Jesus Senhor seja sobre todos, hoje e sempre, em todo lugar. Amém? Grande privilégio a gente poder estar juntos aqui nessa viração do dia, hoje, sexta-feira, uma semana bendita aí, né? Desde domingo, quando a gente tem o nosso encontro aí sobre princípios... às 8 horas da manhã... <risos> e depois... a partir de segunda-feira... aqui às 18 horas... na nossa viração do dia... essa mesa... preparada... e graças a Deus... muito bom... e aí Eliel... forte abraço... bom demais... um abraço para todo mundo aí... em Uberlândia... muito bom... graças a Deus... então... É, irmãos lá de Andorra com a gente aí coisa bendita né muito bom graças a Deus e Judite Nelson recebi sua mensagem aqui forte né eu tenho eu tenho procurado aqui assim é, me empenhado aqui na medida do possível e respondendo retornando assim algumas participações não consigo fazer isso com todos, né? mas tem sido um empenho aí, muita coisa tremenda acontecendo, muito testemunho forte, muito bom mesmo, uma semana desafiadora na área do pensamento, do entendimento, coisas assim que, que, que nos levam né? a meditar e a mergulhar mais profundo, ontem eu estava participando de uma reunião com um pastor muito querido, o Diuli, lá de Itacaquecetuba, <risos> quando eu era menino eu sonhava um dia de eu conseguir falar essa palavra toda, né... Itacoaquecetuba... e a gente passava ali para descer para o litoral... e eu ficava pensando... meu Deus, que né que nome é esse... hoje a gente tem família, tem irmãos lá em mas eu estava compartilhando com ele, né... e e a gente repartindo no seguinte aspecto, né... que às vezes Deus quer nos arrastar para o fundo, né? e a gente quer ficar ali meio que quem está se debatendo na superfície, né? às vezes a gente quer, quer, quer se salvar né? na superfície como quem está se debatendo, e Deus querendo nos mergulhar, nos afogar nas águas profundas do seu espírito, né? então que a gente possa ter essa segurança né? nesse Deus que quer nos levaram a um mergulho... né? esse esse rio profundo... de águas que não podem ser passadas... a pé. né? Então eu creio que parte do nosso desafio é isso... muitas vezes a gente quer... quer conhecer a Deus no limite do nosso entendimento. né? A gente quer mais entender do que conhecer. E na verdade... quando você conhece a Deus... isso excede todo... Entendimento Jesus não poupa, não ele fala exatamente isso. Ele diz assim: Eu tô falando por parábolas para que quem escuta não ouça, né? E para quem enxerga não veja a não ser que ele se dedique, ele dê atenção. Por isso que é essencial a gente meditar na palavra de Deus, porque não dá para a gente é, discernir, conhecer, mergulhar águas mais profundas se a gente faz isso de forma apressada... né? de forma urgente... de forma às vezes atabalhoada... e até desatenta. Amém? Vamos ter uma palavra de oração aí... suplicar mesmo a direção de Deus... e... (risos) a gente... clamar para que o Espírito fale mesmo ao nosso coração. Tá bom? Pai, muito obrigado... Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua paternidade, é o Senhor quem prepara a mesa e o Senhor nos ajunta, o Senhor Senhor tem essa mesa preparada, o Senhor não sai preparando nada depois que a gente se reúne, mas o Senhor nos preparou e então o Senhor nos reúne para encontrarmos isso mesmo, a tua providência, o teu cuidado a manifestação da tua bondade... da tua fidelidade em relação à tua família... então mais do que a gente querer... encontrar em ti o que a gente deseja... nós possamos encontrar em ti aquilo que o Senhor preparou... o Senhor nos conhece melhor do que nós mesmos... o Senhor conhece as necessidades todas... então que venha o teu reino... que se faça em nós a Tua vontade... nós não queremos ter medo, Pai, de dizer que venha o Teu reino... e que se faça em nós, conosco e através de nós a Tua vontade... porque a Tua vontade é perfeita, boa e agradável... em nome de Cristo Jesus o Senhor... amém. A gente está aqui nessa conversa né, de Nicodemos com Jesus... e, e Nicodemos ele nos ajuda a entender exatamente isso... Né, essa viração do dia... né o Nicodemos vai passar de uma compreensão a outra. Ele procura Jesus exatamente na penumbra. Quem sabe muitas pessoas né, é, imaginam que Nicodemos procurou Jesus meio no escuro, assim às as escondidas, para não pegar mal, porque afinal de contas ele era um, um estudioso, um mestre da lei. Então não ficava bem para a reputação dele, quem sabe parecer que ele estava buscando orientação, mas aí o Nicodemos ele ele mostra bem é, aquilo que a gente tem insistido, aqui a gente tem falado muito sobre isso, né, sobre o limite do intuitivo. Então é, o Nicodemos não é mais um instintivo, né? Ele não ele não ele não se relaciona com Deus no nível básico, elementar dos seus instintos, das suas necessidades. Ele agora ele tem uma cognição, ele ele o seu pensamento... então ele... ele, vamos usar isso... eu creio que aqui vale uma figura... né? tem gente que conhece a Deus como quem precisa... outros conhecem a Deus como quem quer entender... e finalmente há aqueles que conhecem a Deus... porque se relacionam com Ele... né? porque de fato o conhecem... então muitas vezes você pode estar aí conhecendo a Deus... o Deus que você precisa... né? ou você está conhecendo a Deus... o Deus que você entende... mas na verdade... Deus quer que você conheça o Deus que se revela... Né, que vai muito além da nossa necessidade... ou dos nossos interesses... então Nicodemos era isso... ele não estava mais lá... no nível elementar... de quem precisa... mas ele está nesse nível cognitivo... Né, de quem quer entender... e aí quem quer entender... tira conclusões... interpreta... Né? e aí é o que Jesus está dizendo... Ah, Deus não, ah, o reino de Deus não pode ser conhecido a partir de interpretações da carne. O reino de Deus só pode ser conhecido, visto, penetrado, comungado, a partir das revelações do Espírito. Então o reino de Deus é para quem busca traduzi-lo, e não para quem insiste em interpretá-lo. Amém, amado? Eu quero insistir nessa temática aqui durante essa semana. Às vezes a gente está insistindo em ser um bom intérprete. Então eu quero te dizer uma coisa, é preferível... um 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 tradutor limitado... do que um um intérprete exagerado... então pessoas que às vezes na sua interpretação... elas elas ultrapassam... elas elas vão além... agora quando você tem uma tradução... por mais básica... por mais que ela ela seja muitas vezes assim... elementar... mas ela é uma tradução... ela produz revelação... porque a tradução é de quem conhece... né? E, e eu quero insistir nisso, em nome de Cristo Jesus. Lembrar, amados, lembrar que o primeiro intérprete, né, o primeiro exegeta, quem fez a primeira exegese assim, de forma objetiva, foi o Satanás, né, foi o Lúcifer. O Lúcifer foi a primeira, o primeiro ser criado que produziu uma exegese, né, uma interpretação própria daquilo que Deus falava. Então cuidado, né? que é o que o Paulo fala muito sobre isso... ele fala a muitas pessoas... a muitas pessoas... elas mesmas não conhecem o que com tanta segurança afirmam... então às vezes a pessoa está afirmando uma coisa com muita segurança... mas ela não tem a relação que respalda o que ela afirma... então ela não tem a, a, a intimidade, a comunhão... nem com Deus e nem com as pessoas... E esse era o problema do Nicodemus... é uma coisa meio furtiva... é uma coisa meio secreta... uma coisa de quem está mais curioso... do que realmente movido... o conhecimento é um movimento... não é uma curiosidade... amém? Deixa o Espírito de Deus me o nosso coração... o conhecimento de Deus não é um impulso... é um pulso... então muitas vezes a pessoa ela vai no seu impulso de curiosidade como quem quer interpretar e chegar a uma conclusão mas ela não quer entrar no ritmo no pulso, no movimento que vai produzir a relação que gera o conhecimento e é isso que Jesus está falando para o Nicodemo fala Nicodemos não é de subir é de descer ô Jesus amado meu irmão não é de subir é de descer é descendente, né? Deus Deus se deu a conhecer a Abraão, dando a ele uma descendência, né? ensinando Abraão a conhecer Deus na medida em que Deus descia através dele, Deus gerava uma descendência de Abraão, Glória a Deus, será o seu descendente, né? então não é a forma como a carne é exaltada, né, mas é como ela é esvaziada, então o Espírito está consumado, e tendo dito isto, ele soprou, ele entregou, ele se esvaziou, tem de em voz o mesmo sentimento, falando muito sobre isso, ele se esvaziou, então ninguém pode conhecer, Jesus diz, olha, quando ninguém subiu não, então só vai subir aquele que de lá desceu, então, se primeiro não houver essa, essa espiritualidade... né que quer encontrar o homem que Deus quer produzir... não adianta a gente continuar vivendo a religiosidade do Deus que a gente quer idolatrar. Então, a espiritualidade não é o Deus que você quer idolatrar... mas a espiritualidade é o homem que Deus quer gerar. Glória a Deus. Então, esse é o reino, é entrar... E quem é esse homem gerado? É esse gerado do Espírito. Então não é uma... não é uma... uma... uma uma usina... né? vamos deixar Deus ministrar o nosso coração... não é uma usina que queima carne para produzir Espírito. né? Não é essa fedentina da carne queimada... né? ardendo nas narinas... Deus fala os vossos holocaustos... eles eles ardem nas minhas narinas, eles eles ardem nos meus olhos... né, porque são holocaustos, sacrifício de quem quer subir... e não quem de fato quer conhecer... então é uma carne tentando produzir espiritualidade... e não um espírito se esforçando para encarnar... então é gerado do espírito para finalmente né, transformar uma alma que estava refém da carne. Então a nossa alma, ela ela está ela tá acostumada a responder impulsos da carne, por mais espirituais que eles pareçam. Então a gente insistiu nisso. Eu quero, vai dar tempo aqui insistir que às vezes a nossa nós temos uma saudade espiritual. Que faz com que aquilo que a nossa carne produz pareça espiritual, mas não é religioso, porque o espírito está morto. Então a nossa carne não pode produzir, por quê? porque, Porque ela, ela, o espírito que dava a ela a condição espiritual está morto. Então nossa alma é escrava né, de, de uma carne empoderada na ausência de um espírito morto. E agora Deus vem e nos ressuscita, mas não ressuscita com o Espírito de homem, ele ressuscita com o próprio Espírito de Cristo, o Espírito de Deus, então nós já ressuscitamos, ressuscitamos no Espírito, somos novas criaturas, e essa nova criatura agora, ela é regenerada no Espírito, ela não não é o que ela será, é o que ela revelará. Glória a Deus, então o futuro não me tornará, mas o futuro revelará cada vez mais a pessoa, porque minha vida que está oculta vai se revelar. Glória a Deus. E aí nós somos renovados no entendimento, porque agora nós não pensamos mais, nós não arrazoamos mais, não é, não é a nossa lógica, né? não é a nossa conclusão, não são nossas observações, mas agora é pura, renovação do entendimento então nós somos renovados no entendimento então eu sou regenerado no espírito renovado no entendimento há uma renovação renovação por quê? porque agora eu vivo, eu penso o novo então eu estou eu estou finalmente eu eu, eu me liberto né, das carências das novidades porque eu estou convicto do do novo, do eterno... então eu sou regenerado no espírito... sou o quê? Renovado no entendimento... e sou redimido na história... porque então... uma vez que agora é uma geração espiritual... um novo... né, nós somos agora... nós não pensamos mais... como Paulo diz... sacrifica a vossa carne terrena... né, para que vocês não, não pensem de acordo com o que o homem pensa... mas sejam renovados no vosso entendimento, então Romanos 12 é bem essa sequência que nós estamos falando aqui regenerados no espírito, renovados no entendimento, redimidos na história porque agora eu eu vivo uma redenção não é uma liberdade circunstante não é uma liberdade contingente não é uma liberdade que tenha um endereço né? ou que tenha uma circunstância uma situação você não está à procura de um endereço que te liberte você está pronto a libertar os endereços... glória a Deus amado... então... você não vai num lugar para ser liberto... você vai num lugar para libertar... aleluia... aleluia... eu ia num lugar para ser liberto de alguma coisa... quando... eu era escravo... mas agora como filho... eu não tenho que me ressentir... eu não tenho que... que me, me, me vitimizar de coisa alguma... onde a gente chegar... chegou conosco o reino de Deus... Aleluia. Então nós representamos a liberdade. Ninguém pode colocar peso de condenação, ninguém pode amaldiçoar você. Meu Deus do céu. Que, que, que cachaça é essa que muita gente está tomando aí de achar que um filho de Deus pode ser amaldiçoado por alguém que está bêbado de religiosidade. Então, tem umas pessoas que elas, elas ficam bêbadas e é bêbado só pode estar bêbado assim um bêbado de, de um bêbado de, 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 de carne né de, de poder embriagou embriagou e aí sai aí né a e sei lá trazendo peso de condenação não em nome de Cristo Jesus para a liberdade foi que Cristo nos libertou não não fomos gerados da carne nem do sangue de homem algum nós somos gerados do sangue do Cordeiro, pelo poder do seu Espírito Santo. Não, vamos abençoar as pessoas e nunca amaldiçoar. A Bíblia não manda nenhum filho dele amaldiçoar. A Bíblia diz abençoeis e não amaldiçoeis. Amém, irmãs? Aleluia. Glória a Deus. Ninguém, ninguém poderá te resistir podem se opor, o inferno inteiro reunido pode se opor, mas não pode resistir, por quê? Porque nós temos a perseverança, né? nós temos essa essa liberdade, nós temos a eternidade a nosso favor, né? os homens se cansam e se fatigam, mas os filhos de Deus se renovam, porque esperam no Senhor, aleluia, glória a Deus. O capeta, para fazer o que for... vai ser vencido no mínimo pelo cansaço. Glória a Deus, amado. E aí ontem a gente compartilhou um pouco sobre revelação. Né? Que é a revelação do quê? Qual é a parte... É, qual é a minha parte na, na dinâmica do corpo? amado Amado irmão, irmã homens e mulheres de Deus... estão acompanhando a gente aqui hoje. Eu vou fazer um apelo aqui... pelas misericórdias do Senhor... não continue insistindo na sua vida... por demanda. Mas você vai gastar um tempo... porque Paulo... Resolveu isso foi com oração, meditação, então mergulha nisso, porque o Espírito Santo está aí para Paulo, falou assim: Eu oro para que o Espírito, lá, Efésios 1, medita lá, eu oro para que o Espírito vos dê sabedoria e revelação, para que vocês possam compreender as riquezas da vossa vocação. Essa foi foi a a grande revelação na vida do salmista. Eu finalmente descobri, discerni, que o Senhor me deu um nome... quando eu nem forma tinha ainda. Então não é circunstancial, não é casual, não é emergencial. Eu falei uma coisa ontem aqui, quero compartilhar com calma... e você escuta, vou falar devagar, você não entendeu... Deus nos chama para uma relação funcional, mas não para uma funcionalidade individual. Não fique pensando que Deus está te chamando para ser útil. Não. Não, Deus te chamou para você compor um todo relacional onde a sua vida está significada... na medida em que você entrega virtude... porque você encontrou esse esse lugar... esse onde... onde o seu quem... cumpre a sua vocação... para a qual você já foi habilitado... então não fica aí... não fica aí... perdido... achando que... que toda vez que você é útil para alguma coisa... deu... funcionou... não é uma vocação é um nome há um nome há há virtudes muito peculiares há há virtudes peculiares próprias não são individuais as virtudes que Deus colocou na sua vida, elas não são patrimônio individual e se você morrer sem sem entregar isso você está morrendo devedor devedor não, mas é para que você possa de maneira intencional lúcida revelada em nome de Cristo Jesus cada vez mais conhecer quais são as virtudes que você com o seu quem entrega em cada onde que Deus te coloca sua parte no corpo não é essa coisa massificada, não, Deus chama a cada um pelo seu próprio nome, glória a Deus e hoje, ainda vai dar tempo aqui a gente vai tratar sobre o último aspecto que a gente quer considerar essa semana, né, sobre essa obra e ministério do Espírito para todos os seus filhos então Jesus diz assim, ó isso é para todos os seus filhos é, foi, é, a, a Lídia falou de intencionalidade olha, tá gravado você vai lá no no Instagram da Lídia... nossa filha aí... vai lá no Instagram da Fabiana... lá de da Terra de Berlândia... e assiste... assiste... a live gravada hoje... pela Fabiana e pela Lídia. Vou te falar... é muito de Deus. Uma entrega com propriedade... um testemunho assim... carregado... de de autoridade... de verdade. E e ninguém pode desistir, não. Se alguém... está uma irmã falando aí que desiste... não desiste, não. Deus não tem prazer nos retroceder... não tem porquê... e agora a gente vai falar aqui... então você vai abrir sua Bíblia lá... em 2 Coríntios, no capítulo 5. Porque o que que... o Espírito que opera a regeneração... Né? Que, que opera a, a, a renovação, que opera a redenção, que opera a revelação, ele agora também opera o que? A reconciliação. Nós somos reconciliados no Espírito. É por isso que Jesus diz, eu estou indo embora, mas vou deixar com vocês um, um, um consolador. Por que, que o Espírito Santo é o consolador? porque Jesus fala, eu vou enviar o consolador, aí ele dá um outro nome né? ele dá outro nome para o consolador o nome que ele dá para o consolador é é, é conselheiro por que que o Espírito Santo é chamado de conselheiro? porque existem três conselheiros o pai é um conselheiro o filho é outro conselheiro, o Espírito Santo é outro conselheiro e por que, que eles são conselheiros? Porque eles dão conselho? Não, eles não são conselheiros porque eles dão conselho. Eles são conselheiros porque são eles que formam o conselho da vontade de Deus. O conselho da vontade de Deus. Então toda a vontade, tudo que foi resolvido, toda a eternidade tudo, toda a vontade de Deus, ela foi tratada, conversada, planejada, decidida, estabelecida no conselho da sua vontade, e Deus faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, Deus não faz nada porque alguém está precisando, porque o trem vai vai perder, porque está atrasado, não, Deus está tratando todas as coisas, ele ele tem lá os limites dos constrangimentos, então Deus permite situações que para nós parecem totalmente, deixa Deus ministrar o seu coração, tem situações que para nós, 2 Coríntios capítulo 5, tem situações para nós que parecem totalmente comprometedoras, mas para Deus que está no controle da sua vontade as coisas são só constrangedoras, Paulo estava passando a situação achando que aquilo tá tudo comprometido... Deus falou assim... Oh Paulo, segura aí... porque tudo isso está no limite do constrangimento... mas não tem nada aqui que vai comprometer o meu propósito... os meus planos não serão frustrados. Então eu tenho uma natureza... porque eu fui gerado no Espírito Santo... eu tenho um entendimento... porque eu fui renovado... e minha mente foi foi lavada e agora eu, eu tenho um entendimento. Eu 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 estou redimido porque todas, tudo que me aprisionava, tudo aquilo que impedia o Espírito faz essa obra de redenção. E eu tenho uma revelação porque o Espírito Santo me inspira, ele me orienta a saber exatamente qual é a parte do corpo que eu ocupo e quais são as virtudes que Deus quer entregar através de mim. Mas além disso em Cristo, como corpo vivo de Cristo, eu estou, eu sou, eu, eu entro o conselho de Deus, eu comungo o conselho de Deus. Aquilo que é mistério, por falar mistério, os que mistério é trem de futuro, é coisas ocultas. Não, sabe o que é mistério? Mistério é a vontade de Deus, é você entrar numa coisa que é exclusiva da trindade... o plano... o propósito... a soberania... está entendendo isso? e aí o que que Deus faz? Ele não te conta isso não... Ele te revela... Ele te coloca dentro disso... por isso que o Espírito Santo é consolador... porque Ele não vai te dar conselhos... o Espírito Santo vai te revelar o conselho de Deus, para que você não viva mais nada na sua vida, assim, na perturbação, na urgência, e, e na circunstância, na, na, na variação, e, aí, e nem no comportamento, quem quer que seja, aí você vem aqui em 2 Coríntios capítulo 5, vai dar, e ele diz assim, ó tudo isso provém de Deus, 2 Coríntios 5, 18, que nos reconciliou consigo mesmo, então, esse reconciliar não é porque Deus estava de mal da gente, não, mano. Porque às vezes o povo acha que reconciliar é porque... Ah, quando o homem pecou, Deus chegou lá no jardim e falou... Ah, não, sabe uma coisa? Belém, Belém, para nunca mais ficar de bem, tô de mal. E aí o dia que você consertar, você me procura, eu vou ver. Não, mano, pelo amor de Deus. Deus nunca mudou os seus planos. Quem saiu do negócio foi o homem. Deus nunca, Deus nunca saiu do lugar onde ele sempre esteve. E ele nunca mudou a palavra dele conosco. Glória a Deus. Aleluia. Então, o que, que é se reconciliar? Reconciliar não é que Deus está fazendo as pazes, porque ele estava de mal, estava na burra. Não. Esse reconciliar é porque ele está nos trazendo para dentro daquilo que é exclusivo... da intimidade da trindade... o Espírito Santo nos coloca lá... porque nós somos um com Cristo... e temos o mesmo Espírito que estava em Cristo... e o amor do Pai está em nós... então nós, essa pessoa regenerada em Cristo... nós não somos a quarta pessoa da trindade... o capeta está lascado até hoje... está lascado por, por tempo que ele existir porque o capeta achava que ele podia ser a quarta pessoa da trindade, ele achava que Deus um dia ia abrir a trindade para ser quatro, eu não sei se você sabe que pela lei, depois de três, é formação de quadrilha, então o capeta, desde aquela época lá, a gente tem essa coisa assim de formador de quadrilha, porque ele queria tornar a trindade numa quadrinidade achando que aquilo que era exclusivo do amor, da graça e do Espírito Santo e da, da comunhão, ele achou que tinha alguma coisa, sabe o que ele achou que tinha mais? que além de amor, graça e comunhão tinha serviço O voltar, o diabo achou que nessa relação da vontade, que Deus está precisando do serviço de alguém para realizar a sua vontade. Não amado, sabe o que, que realiza a vontade de Deus? A sua vontade. porque a vontade de Deus não é um desejo muito forte, que ele quer muito, mas não sabe se vai, a vontade de Deus é soberana, é ela que sustenta, é ela que determina, glória a Deus, aleluia, e o capeta achou que ia incluir serviço nessa parada aí, não, mas aí Deus nos traz, pela sua graça... pela sua comunhão... e nós entramos nisso... sem ser uma quarta pessoa... porque nós entramos em Cristo... a gente estava dentro dele... igual a mulher estava lá... oculta dentro do homem... nós estávamos ocultos dentro de Cristo... e ele... na sua exclusiva vontade... ele abre... Ele, ele, Deus gera para si um corpo... para abrir o seu corpo... de dentro do seu corpo... tirar a igreja... como parte dele mesmo... Glória a Deus isso é reconciliação, por que que isso é importante? porque ele diz assim, ó a saber, ele nos deu então o ministério nós temos um ministério, qual é o ministério nosso? é o da reconciliação, a saber que Deus estava em crise, reconciliando consigo o mundo não levando em conta os pecados dos seres humanos e nos confiando a palavra sabe o que é que é reconcilia? a palavra o compromisso não é o serviço, o serviço não reconcilia, o serviço atrai, o serviço ajuda, o serviço beneficia, mas o que reconcilia é a palavra empenhada, o compromisso assumido, é você não negar, você dar o testemunho do que Deus já fez pela pessoa, e aí, é isso mesmo, eu estou assim, é porque isso é muito forte, mas vamos lá, e ele diz assim, ó, Portanto, somos embaixadores... Embaixador do quê? Dessa reconciliação em nome de Cristo... como se Deus exortasse por meio de nós. Em nome de Cristo... pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Reconciliar no sentido de de, de, de retomar... de assumir esse conselho da sua vontade. né? E aí... ele estava reconciliando... não levando em conta... e ele diz aqui... ó. Aquele que não conheceu o pecado... Deus o fez pecado por nós... para que nele fôssemos feitos o que Justiça de Deus. Aqui no versículo... eu vou voltar um pouco aqui... para você entender bem... a gente entender bem... ele está aqui... Ó, verso 15... E ele morreu por todos... para que os que vivem... não vivam mais para si mesmo... mas para aquele que por eles morreu... e ele se citou. assim que nós... daqui por diante... a ninguém mais conhecemos... segundo a carne e se antes conhecemos o próprio Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos esse modo, eu quero concluir dizendo o seguinte, o que isso quer dizer? quer dizer que daqui para frente a gente não tem nenhuma expectativa do que alguém fará por Deus ou por nós, porque nós temos plena convicção do que Deus já fez, então quando você estiver compartilhando com seu marido... você fala assim... ah... meu marido é incrédulo... difícil... minha mulher é complicado... meus filhos... porque é o seguinte... quando você estiver lá compartilhando... aqui... quando eles olharem para os seus olhos... porque os olhos são janela da alma... quando eles olharem para os seus olhos... eles não podem ver nos seus olhos... a expectativa do que eles vão fazer... para que Deus os aceite... mas eles têm que ver nos seus olhos... a certeza do que Deus... já fez para que eles sejam transformados. Vou repetir. Ninguém pode ver no meu olho a expectativa do que ele fará... para que Deus o receba. Porque senão eu não estou colocando serviço na relação. Mas eu tenho que entender... que quando eu falo eu não conheço ninguém em cima da carne... então eu falo a alguém... que eu sei... a pessoa espiritual... que ele é... porque eu sei... o que que Deus quer fazer dele... então eu não sou o testemunho... do que Deus quer... que ele faça para Deus... eu sou o testemunho... do que Deus quer fazer... por ele... então em mim não há expectativa... só esperança porque eu sou ministro da reconciliação. A partir desse momento... essa pessoa vai começar a crer. Então não espere que a fé dos outros... cure você da sua incredulidade. Mas entenda que a sua fé... pode curá-lo da incredulidade dele. O nosso problema é que toda vez que você vai pregar para alguém... aqui dentro dos seus olhos ele olha para você e está carregado de expectativa do que ele vai fazer para Deus como se a gente fosse colocar serviço na vontade não mas não vamos colocar vontade no serviço glória a Deus aleluia graças a Deus eu estou alegre da gente ter conseguido terminar essa semana, tá bom? E tratar de coisas assim tão tão fortes, né, num tempo assim tão intenso, tão rápido, então eu quero ter uma palavra de oração, hoje a gente excedeu um pouquinho no horário, mas também pudera, né, então eu queria orar agora, e uma oração bem simples, nosso Deus e nosso Pai, que estás nos céus, teu nome é Santo, o teu nome não muda, o Senhor não muda, então venha a nós, o teu reino, e se faça em nós, conosco e através de nós, a tua bendita e eterna vontade, porque o pão de hoje o Senhor sempre nos dá, O Senhor sempre perdoa os nossos pecados, assim como nós aprendemos a perdoar e também perdoamos. De modo que os pecados de todos estão perdoados porque ninguém mais conhecemos, segundo a carne. E com certeza o Senhor nos livra da tentação de querer continuar pensando de acordo com o que esse mundo pensa, para sermos transformados no nosso entendimento, renovados, iluminados, revelados na nossa vocação porque no fim, Senhor, tudo que prevalece sobre todos é o Teu reino, é o Teu poder, Tua bondade, que dura para sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias da nossa vida. E desde já habitamos na casa do Senhor. O dia que a gente dormir é aí que a gente vai acordar. Bendito seja o Teu nome... hoje e sempre, ó Pai... que o amor de Deus, o Pai... a graça bendita do Seu Filho... e a comunhão... a revelação... a reconciliação do Espírito Santo de Deus... seja sobre todos... hoje e sempre... em todo lugar... tá bem? Vai lá ver a live da Lidinho... o pessoal já postou o um endereço aí... e... domingo, se Deus quiser... 8 horas da manhã a gente está junto aqui... para falar um pouco sobre princípios, fundamentos... 8 horas da manhã... tá bom? E a partir de segunda, de segunda a sexta-feira, na viração do dia, essa mesa preparada, sempre às 18 horas. Um forte abraço para todos, que a paz de Cristo seja sobre todos, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Tá bom? Um forte abraço, até domingo, se Deus quiser.